0: Velkommen til Hemalipodden, en podcast om helhetlig helse fra alle livets sider. Hemalipodden gir deg de modige stemmene som bringer debatt, erfaring og kunskap videre. Programleder er Hemalis journalist, Guro Høgberg. Jan välkommen velkommen til Hemalipodden.
1: Takk skal du ha.
0: Hvordan startet du dagen din i dag?
1: Ja, etter at jeg nå hadde barbert meg og stelt meg skikkelig, så, så satt jeg på kaffe, fyrte i ovnen med ved, og så satte jeg meg til å lese. Jeg leser først på nett, cirka en tid. og så tar jeg for meg aviserne. Aftenposten, i dag fikk også Dagsavisen, Klassekampen og Nasjonen. Så det er målritualet mitt. Da er jeg klar til å dykke ned i mer faglige spørsmål.
0: Spennende. Så frokosten, den venter du med til litt ut på dagen? Frokosten sparer du til litt ut på dagen, eller er det...
1: Den sparer jeg til sånn, klokken ti, cirka. Ja da tar jeg frokost.
0: Og du gjennom avisene?
1: Da er jeg gjennom det hele. Da har hatt en hatt to-tre timer med å gå gjennom aviser og alle nyhetssaker på forskjellige medier. Men jeg har ikke gått løs på noen fagartikler till den tid. Det tar jeg på dagen.
0: Det er senere på dagen. Så dagene dine, ganske, eller morgenene dine er ganske like?
1: De er, jeg har fått en slik rutin og den er veldig bra jeg føler at det er da vet jeg hvor verden, hvordan verden ser ut hver morgen når klokken er ti og da spiser jeg grøt og et egg
0: fantastisk og vi kan jo røpe at du er 84 år så det må jo være en oppskrift som fungerer ganske bra vel
1: det, med, det er vanskelig å si men jeg har vært, vært heldig ved at jeg ikke hadde noen slags problemer, helsemessige problemer, før jeg var 80 i hvert fall. Men det er jo ikke unaturlig at en i alder av nå 84 år begynner å kjenne at det røyner på både her og der.
0: Kan du presentere deg for oss, for det er såpass, du har et langt liv bak deg, så det er bedre at du gjør det selv enn at jeg skal prøve å det.
1: <laughs> ja, hvordan begynte det jo? Jeg kommer fra et lite gårdsbruk på Vestlandet, der var det ikke innlagt vann og heller ikke vannklosett, og vi drev med sau og kyr og gris og hadde hunder og katter og høns og alt det der, så jeg vokste opp med det. Og født før krigen og oppvokst under krigen og etter krigen, så må jeg si det var magre kår. Det må jeg si. Siden han så, så jeg gikk jeg jo som, alle, som andre barn på skole, og gikk videre på real skole og gymnasie, men jeg hadde den kanskje noen si ulempen den gangen, at jeg måtte på grunn av forholdene hjemme eh, delta urimelig mye vil noen si, jeg synes ikke det i det som var gårdsarbeid med kyr og melking og kyr hele veien, selv den dagen jeg var opptekt som at så mye norsk og fysikk og, og det der så var jeg først av gården å melke kyr om morgenen og leverte melk til melkerampen før jeg syklet av gården for å ta eksamen. Siden så, har jeg, så drev jeg jo den gården sammen med mora mi i, i mange år mens jeg studerte, så jeg var aldri sånn. Jeg var en form for skizofren student. Fordi at mens var student og var på forelesning og obligatoriske kurs, så tänkte jeg hele tiden på hvor mye arbeid jeg hadde på gården som skulle vært gjort. Og mens jeg var hjemme på gården og jobbet der så tänkte på at nu sitter alle de andre på les salden og leser til eksamen. Så men den kombinasjonen var veldig god fordi at den kunnskapen jeg hadde med meg fra gårdsbruket, den var veldig god. Det var nyttig på alle måter. Fordi jeg følte at jeg for eksempel studerte kjemi og leste om alskens rare mineraler, om metaller og sånt, så følte jeg jeg hadde vært borte i alt sammen. Molybden, hvem hadde hørt om molybden? Og jeg hadde hørt om det, fordi at det var, hvis det var for lite molybden i jorda, så så blomkålen litt dårlig ut. Og så det var molybdenmangel, så jeg visste akkurat hvordan den så ut. Manganmangel visste også hvordan den var. Sånn at, at jeg hadde alltid noe å hekte det på. Når sauene blev dårlige, og grisungene var dårlige, og, og hønsene begynte å legge egg som ikke hadde skalp og den slags så hadde, så visste vi vi hade ju inte några medicament att bruka på den men vi brukte naturen det var ett ja lärte er rätt och sätt ganska av av det vi det observerte på gården men också när senare han blev plockat upp tror det rätt att säga si, blev plockat upp ved universitetet som stipendiat i sin tid, så hadde jeg jo med meg mine problemstillinger rett og slett hjemmefra. Et spørsmål som jeg hadde med meg, kan vi vaksinere planter? Ja, alle sa at det var helt umulig for planter har ikke blodlegmer ikke har det de antistoffer ikke har de noe i som sirkulerer det, det må jo være et meningsløst prosjekt men jeg mente jo at det måtte jo la seg gjøre for det er jo friske disse hva er det de gjør for å holde friske sykdom er en unntakstillstand hos planter og hos dyr og mennesker men det er dramatisk noe å på. Det er ingen grunn til. Sånn at, at sånne spørsmålstillinger som det der, det hadde jeg med meg. Og akkurat det spørsmålet om, om hva det var, kan planter vaksineres? Det kastet jo av seg mye rare ting, for spørsmålet som kom, det var hvordan registrerer en plante at den blir angrepet av en sopp? Hvordan vet det? Det må jo være et eller annet der registrerer. Kanskje det er et signalstoff mikrobene utskiller så planten ser, og så starter det en eller usynlig forsvarsreasjon. Noe som ikke vet noe om. Vi så at en av de stoffene, Planter registrerer som et såkalt fremmedstoff, et alarmsignal for at her er det far, far på ferde. Det er den gruppen forbindelser som jeg har brukt mye av mitt liv på, nemlig beta-1,3,6-glokaner. For det viser seg at planter reagerer på de, på de stoffene der som hører hjemme inne i soppseller, soppsellevegger og ser at disse stoffene her er et signal for at det er farpåferdig. Men det var et politlig signal, for sånne stoffer finnes ikke hos planter. De finnes ikke hos noen dyr. Så det er et helt politlig alarmsignal. Da jeg professor senere hen i, i Tromsø, hadde jeg tvertover gang en professor i medicin, Han heter Rolf Seljelidt. Han hadde celler av makrofager, av hvite blodceller, av mennesker gående. Og så testet vi de stoffene på de hvite makrofagene, og de ble jo også vildstyrlige. Så skjønte vi kjære folk, ikke bare planten kan agere på det, men menneskemakrofager er på som et fremmed stoff. Altså, dette må være noe helt fundamentalt. Vi har oppdaget noe som var helt fundamentalt i immunologin. Du spurte hvilke yrkes, eller hvilke bakgrunner jeg har. Da har jeg vært innom at jeg var stipendiat på universitetet. Jeg var første lektor i cellobiologi. Før jeg ble professor i Tromsø i mikrobiologi. Siden har jeg vært direktør, forskningsdirektør på et stor institutt, det som i dag heter NOFIMA, og jeg var også direktør for et institutt i Bergen som heter Ernæringsinstitutt i Bergen. Men, men oppi alt dette her er jo jeg også industrigrunder. Jeg har grunn, vært grunnleggere for en rekke bedrifter som har tatt utgangspunkt i egne oppdagelser som jeg selv har gjort sammen med mine studenter. Så etter hvert så brukte jeg mye av min tid på disse selskapene, og ble også, mot slutten før jeg ble pensjonist, var jeg i ett av de selskapene som jeg selv hadde etablert, og som da var på Oslo Børs. Biotek Farmakon heter det. Men da kunne du tro at når jeg, når jeg gikk av med pensjon som det heter når du er 70 år så må du jo, må du jo gi deg men jeg, jo, jeg følte jo at det var jo litt merkelig så har jo fortsatt etter den tid i mange år vært innom nye selskaper et med produksjon av marine oljer og marine smakstoffer fra en 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 hoppekreps som finns i Nord-Atlanta men det viktigste de siste årene har vært å se på hva er det som forårsaker disse forstyrrelsene som folk i den vestlige verden har i, 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 i tarmen som leder til sånne livsstilssykdommer hva, hva kommer det av? Og har jeg vært og yrkesaklen, ja, jeg glemte forresten at det også noe, er noen noe var professor i marin biokemi. <laughs> så sånn er det.
0: <laughs> og, og Jan, da jeg inviterte deg til podcasten for noen uker siden, så sendte jeg deg en liste på e-post over temaer jeg kunne tenke meg å snakke om. Ja. Og så gikk det noen timer, og så fikk jeg lista mi tilbake med en annen rekkefølge enn jeg hadde sendt til deg. Oi. Så det er litt morsomt. Og et av de temaene vil, som stod på min liste, som faktiskt stod ganske langt ner på lista, den satte du på toppen, og det er klimamelk. Oh, ja. <laughs> Vær så god. <laughs> Kli,
1: klimamelk, ja. Ja, jeg, jeg, jeg hørte, når jeg ble gjort oppmerksom på noe som heter klimamelk. Så ble jeg virkelig glad, for jeg tenkte at her er det endelig noen som har tatt det vette og laget melk full av fett fra kyr som går på beite. Men så viste det seg at det var jo helt feil. Dette er jo en form for Orwells nytale, at sannhet blir løgn og løgn blir til sannhet. For klimamelk er altså melk av kyr, som en har toklet med i den hensikt å få de til å mindre metangass som de raper ut. De er tokligt med. Og da tenkte jeg, herregud, de som har gått på den, de har jo, de har jo akseptert uten noen innvendinger, hele dette med det grønne skiftet og at nu må alt gjøres for å få ner CO2 og metanutslipp, uten å skille mellom gassene så kommer ut fra krigføring og gjettfly og biler og sementfabrikker, og den, de gassene så kommer ut fra drøvtyggere som har vært her i alle dager sammen med oss. Dette er en total ekologisk misforståelse. Det er en uforstand og jeg syns det er helt ille at en, har, at en har gått med på det. Og det er min generelle kommentar til det med klimamelk. Men så det er det rent faglige da. Ja, en drøv, tygger, eller drøv tyggere produserer kuldioxid, kul metangass og hydrogengass fra vommer, og den raper det ut. Disse gassene som kommer de ut er helt nødvendige sluttprodukter i den prosessen som foregår i, i vommer. I vommer er en stor gjerringstankt. Der dannes det fullt av forskjellige fettsyrer som blir opptatt i kroppen på dyret og blir en del av det som er typisk for innholdet i drøvtygger, kjøtt og melk. Nå skal en altså prøve å hindre eller påvirke den prosessen der som er helt fundamental for alle drøvtyggere, slik at de ikke produserer noe som, er, i mine øyner, jeg har vært professor i mikrobiologi, er et tegn på at det som foregår nede i tarmen, det er sunt og riktig. Fordi at metangass dannes bare dersom innholdet i vomma er helt fri for luft da er det bare de bakteriene vi kallar strikt anerobe, altså de som kan leve uten oksygen, som lever der. De vil produsere helt nødvendig metan som er slutprodukt. Så det er et tegn på at det er anerobe der. Det kan du gripe inn i. En forbindelse som griper inn i det er Nitrat som er bland annet nitrat. Nitrat erstatter oksygen. Den tar oksygenens plass og favoriserer de bakteriene i vommer som får mer ut av energiene ved at de bruker nitrat i stedet for oksygen. Så de blir alltid favorisert, men de utkonkurrerer de som produserer metan så du har en forskyvning av mikrobesammensetninger som følger av nitrat-tilsetning. det er jo en form for nitrat de bruker som en sånn nitrat -hemmer. Det er ikke en i for, egentlig forstand. Det er en substans som påvirker det mikrobielle økosystemet i vommer, slik at de, som produser, de bakteriene som produserer metan ikke konkurrerer så godt lenger, og du får oppvekst av, ø, av andre. Så de kommer upp og holder metanproduserende. Det er per definition, det som kalles dysbiose. Ja. Nå kan du se si at det kan godt tenkes at kyr ø, lenge vil vise seg og, ø, at de ø, ikke tar skade av I hvert fall ikke det vi legger merke til. Men jeg lever i den troen at du kan ikke tykle med helt fundamentale biologiske, økologiske prinsipper og processer i en sånn dyr, uten at det på en eller annen måte gir seg negativ utslag. Men det aller viktigste, eller det er viktig nok, men, men i tillegg har ju jo dette, at den har gått på denne, økologiske vilfarelsen at ku som raper metan og hydrogengass altså og CO2 kommer i samme kategori som utslipp som vi som mennesker i et av den industrielle revolusjonen har sendt ut i atmosfæren kua skal ikke måtte svare for det Dessuten er kua viktigere i det lange løpet enn de andre, for det er kua med drøvtyggeprosessen vi til syvende kan leve. Vi lever ikke av betongen, og heller ikke av gjettflyene som raser rundt.
0: Men dyspioset i kua sin term, hvordan kan det igjen påvirke melket? Ja. Det är inte är
1: inte gott att det är inte gott att se. Jag ser det mest det att ändrar du altså den mjölk som är naturlig för oss. Mm. Den produceras i en ko som producerar metan i magen.
2: Ändrar
1: du på det ekosystemet så vill du på ett landmåte påverka sammansättningen av mjölken och och og på köttet at de kan si at dette vet de noe om allerede nå, ja, det skulle likt å vite hvem som kan garantere langtidseffekten av dette her. Jeg vil i hvert fall ikke være de som sier at det gjør ingenting. Det har, i, det har ingen akutt virkning dette her.
0: Nei, den har vi hørt før i andre sammenhenger også. Ja, ja, ja.
1: Så jeg synes det skal være litt forsiktig her. Men en hadde ikke kommet opp i dette uføre, hadde det ikke vært for at den aksepterte at kua kommer i samme kategori som de kildene til CO2 og metan som, som kommer fra menneskelig virksomhet som vi aldri har hållt på med før de siste 150 årene.
0: Nei, det er jo logisk. Rett og slett. Vi hopper videre vi til neste punkt på lista og det er litt som sånn, det er ikke et spørsmål egentlig han. men der har vi punktene som immunforsvar, mikrobiom og vår kontakt med jorda. Så der kan sikkert du holde på i timsvis. <laughs> ja, ett
1: to faktorer kan fortsette der vi slapp fori for det berører hele den her diskussionen om en har for tiden om hva som er riktig og galt kosthold og hvor, hva er årsaken til de såkalt vestlige livstilssykdommene som vi får diabetes og fed med og så videre som kalles vestlige livstilssykdom fordi det rammer folkene vestlige i verden de som lever ikke lenger lever i pakt med naturen. Jeg tror ikke at måten å finne ut av dette på er den her vitenskapelige fremgangsmåten som vi kaller reduktionistisk at du kan se at den, det er for mye av dette, for lite datt og så videre. Du må se i faset. Hvordan ser en i faset? Jo, en for å se hva som er riktig og galt, så bør en se på hvordan, hvilke kosthold, hvilke, leve, hvilke livsbetingelser hadde vi mennesker i de hundre tusener av år vi levde i pakt med naturen. Det er de som har selektert eller utvalt de genene vi har med oss idag. Plutselig kan gener som vi utviklet i andre tider, som var gunstig i dag, være ugunstig i dag. For eksempel, det var sikkert gunstig for folk som levde i perioder med uten mat, og har evne til å legge på seg og lagre energi i form av fett. Men hvis de samme menneskene flytter inn i et overflyttsamfunn hvor du spiser det alle døgnens tider så er det samme gener som var en fordel før, ble ulempe. Og, og det, det er på det genetiske nivået, du kan finne andre eksempler på det, men dette er et godt nok eksempel. Så har du hva, hva kommer, hva er det med kostholdet og omgivelsen som gjør at folk blir diabetiker og de får husk 9 av, 10, 9 av de 10 vanligste sykdommene og dødelighet av sykdommer skyldes ikke smittsomme sykdommer. Det er sykdommer som er ikke smittsomme, og i den kommer jo disse velferdssykdommer. Så det er noe at vi, vi har gått utenfor rammen av det vår biologi er skapt for. Da kan du spørre, bør ikke alle som krangler om hva som er viktig og ga et kosthold stille seg spørsmål? Hva det folk før de fikk ultraprosessert mat? Før de fikk alt dette her? Er det noe her som, som vi aldri har fått før? Et aktuellt eksempel som vi aldri har fått noe sånn skikkelig gehør for, selv om jeg holdt et foredrag om det i vitenskapsakademiet i 2012. De såkalte omega-6-plantoljene, de er poliumettede planteoljer, som finnes rikelig mengder i skjøyeolje, for exempel. Kan de ha spilt noen rolle? Ja, da prøver jeg å spørre, hvis du ser på forbruket av den type olje de siste 50-årene særlig, de ja, 50-årene så har det eksplodert, det har gått rett kan det tenkes at det spiller en rolle? Hvis jeg måtte slutte der og si at det vet vi ingenting om, for da har vi bare en korrelasjon, vi vet ikke om kausalitet. Men det er bare det at denne N6-fettsyren som er nødvendig for oss, i nødvendig, men i små mengder, den bygges inn i koppens cellmembraner, og når de frigjøres igjen, derfra, så gir de opphavte omdanningsprodukter som virker proinflammatorisk, inflammatorisk Altså de fører til betennelsesreaksjon, kroniske betennelser. Hva er fellesnevnene for alle vestlige livsstilssykdommer? Alle sammen. Det er inflammasjon. Hvorfor får vi inflammasjon? Kan dette være en grunn? Her har du en korrelasjon. Det er, kanskje, det er noe som den har vi ikke fått i oss i de mengdene nordene. Vi har økt innholdet av en 6 i vestlige verden 10-15-20 ganger i forhold til det vi har fått i oss i hele vår evolusjonshistorie. Kan det tenkes at kroppen reagerer som den gjør på dette? Hvorfor er det slik at disse N6-fettsyrene er ikke merket på... på, på for disse N6-fettsyr planteoljene med en 6 rike oljer, de inngår i alle mulige matvarer, for de er stabile. De, hask, de hasker ikke så rett, lett som marine olje, omega-3. De lukter jo forferdelig etter kort tid. Så de kan jo ikke bruke i kaker eller hva det måtte være for noe. Det er mye bedre bruke sojaolje, for det hasker ikke så lett. Så her har du jo et spørsmål. Hvorfor vil en ikke snakke om det? Det er en hypotese. Men det er gjort ganske mange interessante eksperimenter hvor en har tilsatt omega-3-6-syre til, til forsøksdyr og erstatt et mettet fett som skulle være så farlig. Og da blir jo dyrene feite. Så har eksperimentelt belegg for det også. Men det har ikke vært diskutert i disse her kostholdsrådene. Det er bare ett eksempel. Gå tilbake og se hva, hva vi som art har blitt tilpasset. Hvis vi går for langt utenfor grensene på det som vi er økologisk tilpasset, så går vi kanskje utenfor grensene av det vi kan tåle også. Og det er kanskje den prisen vi... Og da er sånn redaksjonistisk videnskap hvor en tester en og en faktor og ser om den er farlig og ikke farlig og akutt toksisitet og sånn. Se på helheten. Når vi går utenfor de rammene som vi biologisk sett er tilpasset gjennom hundre tusener av år, så går vi på akkord med det som vår genetiske kons konsentrasjon er tilpasset. Det berører kua når vi, når vi tokler med kua for å gjøre dette et produksjonsdyr. Vi med dens fysiologi. Vi tokler med oss selv ved å fore oss med med fettsyrer eller fettholjer som vi aldri har fått i oss disse mengtene av vi har alltid fått i oss omega 6 fettsyrer fra planter alltid men ikke i de mengtene som vi snakker om nå det er noe nytt derfor må du interessere deg for det det her er en av tingene man må, må se på en annen ting er jo mikrobiome. Kostholdsrådene tok, har, ikke tatt, har, har ikke tatt for seg en 6 en 3 balanseforholdet Og at vi må være i en balanse mellom N3-N6-fettsyrer. Det har ikke problematisert omkring det i det helt tatt. De har ikke skrevet ett- ord om mikrobiomet i tarmen. Altså kroppens, vi har inni oss flere celler i antall enn av mikrober av forskjellige arter, enn våre egne kroppsceller. Det er mikroben i tarmen. Det er tusenvis av arter. Disse har spilt på lag med oss i. fra før vi var mennesker, fra våre forfedre før menneskearten, så har de vært, vi har utviklet et kompaniskap med mikrobene i tarmen. Og så skjer det eller annet. Hvorfor forsvinner, hvorfor halvparten av de mikrobene som en gang fantes i, i tarmen hos folk før den industrielle revolusjonen? Nu har ikke noen tatt test av disse, den beste sammenligningen er folk som lever slik vi gjorde før industriell tid. Og det er sånne jeger og samler folk i Afrika og Søren. Hvis vi sammenligner oss med dem, så har vi bare halvparten av mikrobene tilbake.
0: Og konsekvensen av det for menneskekrober? Ja,
1: vi vet at helsetilstand og evne til å motstå infeksjoner, av, uansett, er avhengig av en rik tarmflora. Jo flere forskjellige mikrober du har der, jo bedre er det.
0: Og det begynner det å bli bred enighet om, vi diskuterer ja, det
1: like mye med noe. Ja, men den har sittet langt inne. Ja. Fordi at en har hatt dette her, denne forestillingen at mikrober, det er noe som er farlige for oss. Det finnes noen for som er veldig farlige, og de skal vi styre under. Og det er mange måter å styre under de på. Men vi må ikke stelle oss slik at vi tar livet av de som er våre venner, de som beskytter oss. Og de lever, jeg snakket om tarmen, de lever på huden vår, de lever i armhulene våre, og slutter han å bruke deodoranter, så tror jeg jeg skal si at etter en viss tid, så har du tilbake naturlig flora der, som ikke lukter stygt. Det er en overgang. Ja. Men så, men det snakket jeg de heller ikke om. Hva er det med kosthold i dag som gjør at vi ikke bare utarmer mikrobeflorene i i tarm og på hud? Hva, hva er det med kosthold som gör at vi det i... i ja, jeg, det er ikke bare at det blir utdarmet, men det blir også dysbiotisk. Det blir endret balanseforhold mellom de artene som er igjen. Det som vi de i dag vet, det er at typisk for alle vestlige livsstilssykdommer er en dysbiose, en forskyvning i, i, mellom arter i tarmen, i retning av arter som er tilpasset Inflammation. Så inflammation, svake inflammasjon har altså selektert arter som tåler inflammasjon. Noen slike arter, men, men disse artene, de konkurrerer ut arter som er veldig viktige for oss for å hindre inflammasjon. En nøkkelart er en strengt anaerob, altså en som ikke tåler oksygen. Han har et så flott navn som fekalibakterium prausnitsi. Den lever i tyktarmen hos oss. Den produserer smørsyre som selv i i, i tarmvegget bruker som energikilde. Den virker antiinflammatorisk, inflammatorisk Den motvirker inflammasjonsreaksjoner de går ned. Typisk for, for uh, uh, floran i tarm hos mennesker med vestlige livsstilssykdommer. Et tap av for eksempel denne arten.
0: Ja.
1: Spørsmålet er hvordan kan du få dem tilbake?
0: Det var det jeg skulle spørre om nå. Ja, ja
1: noen, har, noen har prøvd. Men det som er sånn Inne har en svårighet med den där har det en inte tålar spor av syrstoff. Ja. Så ne ska dygken och försöka laga ett probiotiker och det ska få in så dør det tvärt en livs det spor av oxygen. Ja. Varför de där då? Hur klarar de ja, det er noe et, et problem som ikke er lett å svare på, men de er noe der. Og de er dominerende i en frisk tyktavn. De er mest dominerende artene. Og den går ned. Men den finner nok en vei å overleve på veien gjennom fra magen, selv om det er luft i stedet. De finner små hulrom og og plasser å på, men ellers så holdes den ved like, fordi at tykketamen vår er å sammenligne med, ikke direkte, men med kuvommer. Det er et eget fermenteringskammer, hvor mikrobene som er der, de er der. Og de utgjør et økosystem i balanset. Og vi har klart å stelle oss om at det økosystemet er økosystemet ut av balanse. Hos folk som blir svært overvektige, det heter feite på mitt språk, de har ubalanse i tarmflora. Det er jo 15 år, i hvert fall siden det vist at tar du tarmflora fra en overvektig person, og fører det inn i tarmen hos forsøksmus som ikke har bakterier i det hele tatt, så blir de feite. Men hvis du tar de tilførende bakterier i samme gruppe, en tilførende gruppe fra en normalvektig eller mager person, så blir ikke de mus, musene der feite. De blir magre. Så det, men de får det samme dieten. Så, så samme dieten kan gi en feit mus eller en magermus. Så det er ikke dieten som avgjører det.
0: For vi har jo lært at eh, å slanke sig, det er at man får, bruker mer enn man tar in, Men hvis man har en dysbiotisk tarm, så er det ikke det å slanke seg nødvendigvis så enkelt? Eller?
1: Nei. Det er, det er vanskelig å svare på, fordi at å slanke sig er jo aldrig noe folk har drevet med. Nei,
0: ikke sant. Men det har ikke vært behov for det?
1: Nei. Det har alltid vært behov for å gi seg mest ja. mulig mat for å holde det gående. Så å slanke sig er en moderne oppfinnelse. Den ideen om at den skal slanke sig. og tanken er jo den at hvis den tenker som en sånn så vi lærte i fysikken et bombekalorimeter, der, der regner du ut hvor mye kalorier er det er i det som kommer inn, hvor mye kommer det ut, hvor mye bruker du. Du må ikke ta inn mer enn det du forbruker og det som kommer ut igjen. Hvis du det gjør, så blir det feit. Men det stemmer jo ikke. Det stemmer jo ikke. Det er mer komplisert enn det. Så det er en forenkling som er løp, løp, løp for alt du, alt du, alt du kan få av det fette. Kanske det er forstyrrelser i hele dette finstemte økosystemet vi er rundt på, som er årsaker til at folk blir feite. Det er jo der en må gripe inn. Og, og da er... Ja jeg har jo lyst til å komme med sånne er det så bra å løpe så forferdelig det at den skal da komme fra eh, kvitte seg med noen kalorier og dermed så skal den komme, gå ned i vekt og det er synd altså en en eldre man sa at eh, han var 100 år da han ble intervjuet han ble spurt om hvordan han kunne holde det i gående så lenge du har vel tremmet mye Nei, alle mine venner som trimmet, de er nå døde. <laughs> Så det var noen kommentar til trimmingen. Men igjen er fellesnevnerne det. Tenk biologi. Var det noen som slanket sig under krigen? Var det noen som slanket seg da jeg vokste opp etter krigen og før 1950? Det, det var jo en kamp om å få nok mat i sig. Og det å ta fettet vekk fra melka, det vil jo være helt forferdelig. Det vil jo... Altså, tar du, tar du fløten fra barnet? Vi må jo feite den opp. Vi må jo få fløte. Men nu er jo fløte blitt farlig. Og hvor den ideen kommer fra, det har jeg aldri klart å forstå. Vi har spist... Mett fett, og, og mett av fett fra, fra melk og fra trøvtyggere. Og... Hvorfor er det blir så farlig? Jeg, jeg forstår det ikke. Det kan det ikke være. Det, det er i hvert fall ikke i tråd med, med vår evolusjonære arv. For hva var det vi fikk? Var vi veganere? I hvert fall ikke mine besteforeldre som kom fra et gård i Ytre Sovn, langt til fjells. De levde på melk og kjøtt, og de byttet til seg en tønne med sill fra, fra, fra kystfiskere. Det var det ene. Og, 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 de fikk jo noe omega-3 gjennom det de byttet til seg. men... Ja, jeg, jeg tror jeg tar å si at sammensetningen, den dieten som de hadde der, den avvekk kanske fundamentalt fra det norske kostholdsrådene. Men jammen ble de gamle. Hvis de først overlevde barnavn, det som fikk ned gjennomsnittsalderen, altså regnestykket som den fremfører det er jo at folk ble så gamle før i gamle dager, viklingen blev jo bare 29 år og i 1850 var det gjennomsnittlig levealder i Norge 49 år men hvis du ser på hvor mange som hvis du tar vekk de som døde de første fem leveårene og ser på hva var gjenværende levetid for de som rakk å bli 60 år, så er ikke forskjellen på 1870 og 1970 særlig stor, altså. Men barnedødeligheten var et resultat av infeksjonssykdommer. Og klarte de deg forbi den, og også gikk klar kanskje av tuberkulose senere hen, og, og, og kopper. Det tok seg var så var, var, var levealderen ganske god. Gjenværende levetid var stor. Det var jo den statistiken som er, er interessant. For alle vet at under dårlige vilkår, både hygienemessig og på alle måter, så døde ungene. De fikk mange unger den gangen. Og mange døde. De regnte med at hvis jeg fikk de to til tre til å så gikk det videre. Så de var inn... Men å telle med alle de som døde i den gjennomsnittige levealderen, det er egentlig en... å... å ikke være helt... Det er ikke riktig bruk av tall. For hvis vi skal se på om folk som dør av livsstilssykdommer, så er det sammenliggende med og gjenværende levetid etter de er for eksempel 50 år. Det er interessant at gjenværende levetid for kvinner i 1870, det har vi i statistikk for å finne det i Statistisk sentralbyrå, den var kortere enn for menn som var 20 år. Men ikke gjenværende levetid etter de var 50. Da var Da hadde kvinner lengst gjenværende levetid. For de døde i barselseng som bidro til at dødelighet for kvinner gikk ned. Men dette her er med bruk av statistikk. Bruk av kan jo brukes alt. Men og, det er klart at jeg har jo blitt møtt ofte, ja, men de ble ikke så gamle, de ble jo bare 40 år. Nej eh jag att de döder av barn det statistiken som säger att genomsnittet blev 49 år i 1850.
0: Och den statistiken blir ju ännu brukt till fordel for moderne medisin. At det beviser att den virker? för det vi Ja,
1: jag har stött om det att ökt livslängd är ett resultat av, av av medisinske fremskritt og det er klart at at medisinske fremskritt har virkelig klart å holde liv i gamlinger som mig lenger enn de ellers ville holde. det er ingen tvil om. det er ingen tvil, moderne medisin har gjort det helt klart og, men så det har, det har absolutt bidratt og hvis du tenker på vaksinene som kukoppevaksin mot, mot, -kopper, nei, mot uh, kopper og mesling og alle de uh, sykdommene som tok liv, uh, også, uh, særlig barnehårene, de har jo reddet mange liv. Det har det gjort og bidratt til at gjennomsnittlige levealder er blitt høyere. Det er jeg ingen g Tuberklusvaden og tuberk, eh, så har jo hjort det. Men eh, men er plejder si dig i andnu underviste i mikrobiologi at den, det viktigste bidraget til øgt levalder etter år 1900 i by Oslo, var at kloakken ble skilt fra drikkevarskilt. Så de fikk ikke i seg uh, kolera og tyfus gjennom drikkevann lenger. Det, så rørleggeren hadde nok en minst like stor betydning <laughs> som, som medisinere. Men rørleggeren hadde ikke fått ære for det.
0: Nej. Men Jan, før vi slipper det temaet her helt, så hvile tilbake til dysbjose i tarmen. Ja. For hvis man har det, og sjansen for det er jo ganske stor, hvis man lever på en typisk ja. vestlig ja. kosthold, ja. hvordan snur man det?
1: Det første er å unngå at det blir dysbjose. Ja. For hvis du tar inn ting som bidrar til inflammasjon, mm. så får du dysbjose. Det er helt unngåelig. Ja. Det er veldig det er veldig viktig å være klar over at mange av disse tilsetningsstoffene som har vært brukt i prosessert mat, som uh, karboksymetylse, karogenalen og så videre, det er jo stoffer som har vist seg å være svagt inflammatoriske. Og hvordan de kan klare å frikjenne dem, det er jo fordi de, de har testet dem på akutt toksisitet. Det er ingen som sett på hvordan disse her virker på hele dette økosystemet. Jo, det er jo noen som gjort det. Men det har jo ikke hatt noe i hele bedømmingen av dette. Men jeg kan jo si at så unngår det så er det jo ikke bare da sier en ultraprosessert mat. Vel? men i den ultraprosesserte maten har han også tilsatt stoffer som virker svagt inflammasjonsfremmende. Og det kan være de som er de mest aktive i ultraprosessert mat, men jeg tror selve ultraprosesseringen også bidrar. Men det er en annen historie. Så jeg må unngå ting. Men jeg må også unngå ting som en har tilsatt matvarer for å for å øke holdbarheten. Altså vi har jo for eksempel i brød så er det jo tilsatt propionsyre for de skal ikke eh, mygle så fort. Propionsyre virker jo antimikrobielt, men det er også tilsatt i alle mulige ting så er det jo stoffer som skal øke holdbarheten. Og det er jo alt sammen ting som påvirker mikrobene. Vi har også, fra, og det, det, gjelder jo, det gjelder jo mat, men også våre omgivelser. tänker på, på plantevernmidler. Et av de som ble frikjent nydelig var jo glyfosat. Glyfosat er et plantevernmiddel som brukes som ugrasmiddel, for den dreper ugras. Men det gjør vi ved at den hemmer dannelsen av et bestemt aminosyre. Altså aminosyre, aromatisk aminosyre. Men det er av bakterier i tarmen som er nødt for å lage disse selv. De blir også hemmet glyfosat. Så spørsmålet er, hva gjør glyfosat med tarmfloraen vårt? vilka konsekvenser har det för disbiose vilka konsekvenser har det för för produktion i kroppen vår av, av aromatiska aminosyror jag kan bara kort nämna att ett tillstånd som heter parkinsons sjukdom er ett resultat av for lite dannelsen av tryptamin eh, nej inte tryptamin eh, dopamin som skriver seg fra en aminosyre som heter phenylalanin, tyrosin, dopa og dopamin. Så hvis, hvis prekursoren for dette her er blitt nedsatt, produksjonen av denne er blitt nedsatt, dette er en hypotese, men den er gyldig, for den lar seg teste. Men ingen har testet den enda, og den er vanskelig å teste med mennesker, med korrelasjonen er der. Og det er også mulig å lage en rimelig hypotese. vi hvis du stopper av aromatiske aminosyrer av våre mikrober i tarmen, så griper du inn på ett helt sentralt nivå i, i produksjon av aromatiske aminosyrer som går står centralt i kroppens av døgnrytme, serotonin, melatonin, tryptofan, altså tryptofan, serotonin, melatonin, sirkulerer sånn. Det Dette kommer fra aromatiske aminosyre, og de kan du få inn gjennom kostholdet, men det lages også av mikroben i tarmen, og mye hver av de bidrar, det er vanskelig å si,
0: så konklusjonen må være å ta tilbake råvarene? Du må
1: ta tilbake råvarene. Mm. Fordi du må ta tilbake råvarene. Fordi sykdommene vi da kaller vestlige livsstilssykdommer jeg kan ikke se bort ifra at det var noen som hadde noe av det der i, i 1850 og før den tid. Men det var jo ikke slik at det var det de døde de døde ikke av fedd med diabetes, og så videre, nødvendigvis. Eller hjertekarvsykdom. Noen døde sikkert av hjertekarvsykdom den gangen også, men det var ikke en det. Det kom senere. Så da er du nødt til å lete etter hva det som har gått galt her? Da nytter det ikke å se etter finurlige enkelstoffer her, du må se på hele bildet. Se på hva var typisk for det folk, livet folk levde for 150 år siden, 100 år siden. Tar du utgangspunktet i det, og så leter du etter hva har vi fått i dag? Hva er det som er avviket? Da har du mulighet for å nøste. Men du kanske ikke en den andre veien og si at du, du tar utgangspunktet i, i ernæringsråd som er vitenskapsbasert basert på sånne reduksjonistiske forsøk og så tvinner jeg tilbake, du har fasen der du vet du, hvordan det var hvordan det er blitt hva er det som er forskjellig det må du prøve å unngå og da er det jo gå tilbake til råvarme og du må sørge få å ikke tykle for mye med det, og ikke tilsette for mye av det heller
0: og helst økologisk, kanskje?
1: Ja, der er økologisk. Der syns jeg at de som lager økologiske varer ikke har vært gode nok til å fremheve fordelen økologisk mat har. Fordi at det har vært opptatt av hvor mye aminosyrer, vitaminer og allt dette her er det i der. Men Økologisk mat er noe
2: annet.
1: en historie her som illustrerer det. Som ung professor i Tromsø så ble jeg invitert med for å diskutere hva vi skulle gjøre for å få rypekkyllinger til å overleve. Rypekkyllinger som vi klekket ut der det fikk eh, fôr av absolutt beste kvalitet, innholdt alt som en ernæringsfysiolog kunde se si de må ta. Det var skyldingfôr. Men ikke desto mindre de døde alle som en, og de døde av tarmbetendelser og alt mulig. Alt de kan. Ingen overlevde. Så gjorde vi en beslutning en dag, at nu går vi ut i skogen, og så henter vi bjørkebark og røsling og lyng av tyttebær og allt dette her, og så blander vi alt det der sammen, frysetørre, og så lager vi et pulver av det. Det var jo ingenting i det der som var, hadde noe næringsverdi, men vi visste at rypene driver etterpå det hele tiden, så de får i sig massa av disse plantestoffene, som ikke har noen næringsverdi. Det er fullt antioxidanter, fullt av sekundære plantestoffer. Og da overlevde jo kyllingene. Og da laget de et eh, storfuglfôr på, på en sånn al som allerede på 70-tallet, basert på det vi kom frem til den gangen. Men da er spørsmålet, det vi tillsatte inneholdt jo ingenting, som inneholdt noen næring. Det var ikke vitamin som manglet, ingenting. Men vi tilsatte noe de trengte som evolusjonen har gjort de tilpasset til. De er blitt tilpasset alt dette her gjennom evolusjon. Og da har evolusjonen gjort at de er blitt, blitt avhengig av det. De er dratt til av det. Og det var det vi fant der. Det tilsatte vi. Og da er spørsmålet når du dyrker en plante økologisk så må den selv sørge for å unngå å bli tatt av patogene bakterier, og mest er det sopp og insekter og sånt. Men under underveis har de alltid forsvart sig. Og under forsvaret mot infeksjon så lager de så såkalt sekundære plantestoffer. De heter på fritt fytoalexiner. Hvisst du hindre, hvis du, du sprøtter og få hinre denne normale forksådsreaktion? Så får du ikke danne slike stoffer i tilsvarne mæder? Og så i spørssmål har nu en undersøgt, det du vil si og få i isek planter som innehåller, denne typen ikke næringsstoffer, som kommer fra ekologiske planter? Jeg kjenner ingen som har gjort det. Er det noen som har, når du, når du ser på en søv som har gått på fjellbeite hele sommeren vi slakter det, så det ingen, med min bakgrund som tidligere sauebonde, så er i tvil om at den søven har en annen kvalitet på kjøttet. Det er en smak og en ettersmak og et sånt som du ikke får hvis du skulle finne på å fôre den på kraftfô hele tiden. Den overlever på kraftfô, blir sikkert større opp, men du får ikke dette. Men søven som har gått på kraftfô, og bare for, nå håper jeg ikke at det er så mange av den gjennom, ja. eller de så går for fjellbeite, hvis du sammenligner innholdet av minosyrer og den slags som utgjør byggesteden i kropp, så er den Garantert en samme, for det er det som skal til for at du helt hele tatt skal overleve. Men du sammenligner ikke det. Du må sammenligne det som er unikt for den type liv. Er det gunstig for deg? Jeg vil bruke eksempelet med rypene, for der tilførte vi noe som ikke hadde noen næringsferdighet. Inneholdt bare alskens greier med antioksidanter og flavoner og flavonoider og kinoner og hele pakka var oppi der. Bligniner, allt var med. Og da overlevde vi. Men de fikk ingen næring det, men de overlevde. Ja.
0: Interessant. Vi skal skifte lite?. tema, Jan. Ja. Vi skal over på mrna Vaksinene. Hvor ja. <laughs> mye tid har vi. <laughs> Men i tidligere høst så ble Katalin Kariko og Drew Weismann tildelt Nobelprisen i medisin for sitt arbeid med covid-19 vaksinene. Og jeg er interessert i din kommentar. <laughs> ja.
1: Nå ja. fikk vi hitt det første gangen så tenkte jeg, i all verden? Ja, de, jeg, jeg, hva, hva kommer Malone, Robert Malone til å si, han som jeg trodde var oppfinner og som alle trodde var oppfinner av den teknologien, Vad kommer han til å si? Men uh, han han sa ingenting til å begynne med men, men så tenkte jeg på på når de sto på på, på Karolinska instituttet og kundgjorde dette her så fortalte de at den vaksinere de reddet millioner av liv mm. så tenk hva i all verden de ser. hvor har de det fra? noen må spørre dem vær så snill og fortell oss hvilke data du har som viser at du har spørt millioner av liv jeg har en mistanke om at Tallet det har kommet frem til bygger på datamodeller som sier at, at som, hvor, de, hvor de antok at så og så mange kom til å dø av covid. Og så ser de hvordan tallet på antall døde er blitt. Og så er det foransen der de sier skyldes Men det holder jo ikke. De datamodellene er jo ikke å stole på. I for eksempel eh, klarte de å, sp å spå på basis en datamodell fra Cambridge at 90.000 svensker kom til å dø av covid hvis de ikke stengte ned. I Sverige stengte det ikke ned. Sluttfasiten ble etter slutt 6.000. Så det er et ganske stort sprang mellom 6 000 og 90 000. Så det er bom. Så det er det ene jeg vil spørre, hvor har dere det tallet fra? Hvor har dere tallet fra? Det, jeg synes at noen må tørre å stille spørsmålet. Hvorfor stiller ikke norske medier det spørsmålet? Hvorfor står vi ikke på første siden i Aftenposten at de har reddet millioner liv? Det komme frem av de og de tallene. La oss få se dem. Så var det andre det som er stusset på hvordan, hvordan klarte de å gjenta. De brukte ikke ordene safe and effective, men det, dette var en effektiv vaksine og så videre, uten å nevne bivirkninger. Hva er det som... Men det, men det er også en tema som vi kan har fått snakket om, jeg følte at, herregud, de har jo gitt vaksin, Nobelprisen til den teknologien litt for tidlig. Før han ser utfallet av dette. De kunne ha ventet noen år. Så jeg sier at jeg sitte der med skjegg i postkassen og ser at, herregud, det var ikke slik at det har reddet millioner av liv, og nå viser det seg at det faktisk tar flere liv enn det.
0: Men hvorfor så, travel, så tror du? Hvorfor Hæ? så, tra så travelt med, med å dele ut den prisen akkurat nå? Det, 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 ja,
1: det, det ja, vil jo også gå ut over de Nobelprisvinnerne. De er sikkert gode fagfolk.
2: Mm.
1: Men hvis det nå skulle vise seg at det ikke holder det de har lovet, så går det jo ut over ikke bare Nobelkomiteens renommé, mm. men det går ut over de som er prisvinnere. Og det er urettverdig.
0: Tror du vi noen gang vil se den debatten offentligt? Nei,
1: det, vet, det vet, vet du ikke. Det er så mange sterke krefter involvert her. Men, men bare tenk det på igjen tilbake til den denne fellesnevneren. Dette med... Se på hvordan koppen fungerer, hvordan naturen fungerer. Hva har han gjort her? Når han har tatt ut oppskriften fra virusgene, oppskriften på å lage et protein som er finnet i overflaten på virus, viruset, piggproteinet. Den oppskriften, hvordan det lages syntetisk i laboratoriet nå, og det er slik de har laget vaksinen uten å komme inn i detaljene der så har en injisert det, det der genet, virusgene, in i kroppen. For dermed å få kroppens egne celler til å lage viruset pigprotein. Virus pigprotein er jo et fremmedstoff i kroppen. Så immunapparatet vil jo da reagere på fremmedstoff og begynne å lage antistoff. Og det var jo hele ansikten. Og for kroppen selv til å lage det som du ellers tilførte gjennom vaksine antigene, og så lager den en antistoff det føler jeg er en risikosport men det er en del av det vi må se i årene fremover hva, hva blir fasen med dette her hvor lenge blir dette mRNA-vernet der det mRNA som du spøtes inn den er jo også modifisert den er jo toklet med og de fikk jo Nobelprisen ved at de har gjort dette NRN mer stabilt, slik at det varer lengre i kroppen. For kroppen har jo, for sånt kommer jo in inn i kroppen. Det må jo in med en nål. Vi støter på et virus i kroppens overflater. Det er der vi treffer det, Men da treffer vi ikke gene. Men hvis gene kommer der, så har vi jo vi utstyrt med enzymer i overflaten som bryter ner det genet fortere enn svint. Og det var jo en del av problemet med å lage den vaksinen, at mRNA-vaksinen, altså mRNA at mRNA-duksprøyter inn i kroppen, blir brutt ned med en gang av enzymer du selv har i kroppen, for å beskytte deg mot fremme gener. Så hvordan fasiten av det der blir i kroppen vår, så det er naturlig igjen, det er å tilføre det som skal beskytte deg gjennom, på samme måten som du blir smittet naturligt. Og det er gjennom slimhinder, når det gjelder luftveisinfeksjoner, det er jo lomme, i nesegropen og i lungene, og det er i tarmen. Så spørsmålet er, går det an å vaksinere på den måten? Jeg mener jo det. Jeg har brukt en god del av min tid som, som forsker å se på det, utvikle metoder for å vaksinere gjennom neseslimhinder og, og tarme. Men det er injeksjonsvaksiner som råder altså. Men bare det å injessere i kroppen, det, det vil virke veldig godt mot mot noen typer patogener, men kanskje ikke så godt mot luftinfeksjoner, virus, som muterer i et kjør. Så da må du lage nye vaksiner hele tiden, men det kommer jo inn i kroppen. Så du får jo ikke laget det antistoffet som beskytter det i overflaten.
0: Nei, for å forstå jeg riktig, så er det sånn at det meste av virus det stoppas allredede i slimhinnene i munnen och halsen ja, er... i tarmen då sånn at att när du skjuter nå in i, i kroppen så
1: ja då så kör du förbi kro kroppens vicke alltså det flertalet av immunceller i kroppen mm. Det finns i hin i tarmen og ellers i, i koppensårflatte. Naturlig vis, for du bliver at du blive smittet et hjenom et nolesigt. Og de der du er så spørmå går gåter an og beskytte det hjenom årflattenne og beskytte årflattenne. Injeksktionsvakksin den æmmerre navvaksi så indi den vil. Ikke ikke induserer produksjon av antistoff i overflaten som beskytter mot smitte. Jeg holdt et foredrag for noe halvandet år siden der jeg på teoretisk grundlag sa at det var umulig å tenke sig at vaksinen kunne stoppe smittespredning. Siden er jo det blitt bekreftet av de som lager vaksinene og det ble bekreftet i høring at det ikke skjer. Og studier som viser at det ikke skjer. Men det er også teoretisk grunnlag for å si det.
0: Men vad står da igen som argument for å fortsette å ta flere doser? Nei, det jeg
1: vet jeg ikke. Det spørsmålet har jeg rett og slett ikke. Altså, hvis jeg gir meg i kast med å svare på det, så... Ja, det er feil adresse. Du stille de som er ansvarlige for anbefalingen det spørsmålet. Og så får en se om de er villige til å svare. Hvordan, hvordan svarer de på det? De svarer på... Hvordan svarer de på at de går inn for å vaksinere bar barn bort, på for, bort i Bergen? Mm. Barn blir jo ikke syke av covid. Hva er kostnytteeffekten av dette her? Hva er, hva, blir de syke av vaksin? Hva er, hva er risikoen de løper? Hvem tar risikoen? var 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 men du kan også føre til det som heter antistoff-stimulert sykdomsutvikling. Det får du dersom som gir opphav til den type antistoff som heter immunoglobulin G4, da virker det mot sin hensikt. Spørsmålet er, hvem kan forsikre oss om at vi ikke får det? At du rett og slett, gjør det en børnetjenest du tror at det beskytter deg mot sykdom og så reduserer du motstand jeg skal ikke svare på det men de som går inn for det må kunne svare på at vi garanterer for at du ikke blir syk og ikke får sånn IgG4 så du må spørre de som er ansvarlige for dette jeg er teoretiker
0: ikke sant jeg blir forundret over at, vi går, at de går ut igjen nå og anbefaler en ny dose nå i høst, ja. samtidig som, som vi ser ökning av kreft rundt oss, ganske eksplosivt også. Jeg, bare forrige uke så hørte jeg om tre nya brystkrefttilfeller på unge kvinner. Og vi har også de menstruasjonsblødningene som jo nå er mer eller mindre, eller mer bekreftet. Det er en bivirkning, men likevel når vi går uten de nye anbefalingene så er det ingen som sier noe om at vi bør kanskje tenke oss om. Det er bare ja. kjør på.
1: Men igjen er det, er det slik at det går an å lage eh, teoretiske modeller som forklarer at det kan være en sånn sammenheng. Mm. Men, det, men det er alltid mulighet å avføre det der, som det er korrelasjoner. Det er ikke noe slik sammenheng. Men spørsmålet må ikke stilles til en type som er jeg, jeg kan forklare biokemisk at muligheten for at en vaksine kan redusere T-celleresponsen i hud hos folk og redusere det, det kan jeg forklare men jeg kan ikke si at det, for, det er årsaken til at uh, krefttypighet tiltar for den statistiken finnes etter noen sted men jeg har ikke etterspurt den, og jeg vet ikke om noen har forfatt den heller.
0: Nei, Jan, vi har holdt tilgående i godt om noen timer, så jeg får kanskje invitere deg senere annerledning til å snakke om flere av de tingene jeg har på lista mi. Så jeg går rett og slett til avslutningsspørsmålet, det er hva er det viktigste enkeltgrepet du gjør for helst av akkurat nå? <trykket>
1: Nej, vet du, jag gör det på enkel grepp. Men det störgra är i alla fall att jag lagar all maten min fra grund av. Det gör jag. Jag köper bara råvaror. Ja. Och lagar från grunden.
0: Men ref det vi har snackat om i dag så är ju det bara något av det beste du kan göra för hälsan din. Ja, ja det är ju det. Det, er det.
1: Men, jeg ikke. Nei, men er ikke det gör ju inte.
0: Nej, men är det inte det egentligen bra att lavera?
1: jeg vet ikke. men jeg jobber i hagen om sommeren så er det sesongarbeid mm.
0: jeg er veldig fan av naturlig bevegelse det får du mye av i hagen da ja,
1: det er naturlig bevegelse det er jeg tillegger av
0: mm.
1: derfor høgger jeg ved også ja, og fyrer i aller... oven
0: det, det er aller høyeste grad naturlig <laughs> ja. Jan Rå, tusen takk for at du ville være gjest hos Emanipoden
1: fint, takk skal du ha.
0: att du lytter til Hemali-podden. Likte du det du hørte, håper vi at du vil fortelle andre om oss. Gjør det til en vane og klikke deg inn på hemali.no hver dag. Der vil du finne siste nytt om det fantastiske potensialet i livsstil for helse.